0: Das Allerwichtigste zuerst, frohe Weihnachten. Passend zum Fest der Liebe haben wir eine Love Story ausgepackt. Wenn ich jetzt sage, viktorianisches Zeitalter, dann denken viele geht mir übrigens genauso, an eine völlig spaßbefreite Zeit, an eine prüde und verklemmte Gesellschaft und, weil die Zeit nach Queen Victoria benannt ist, taucht bei vielen wahrscheinlich das Bild der Queen im Kopf auf, ihr wisst schon, immer schön in schwarz gekleidet und am besten schaut sie noch auf jedem Foto so ein bisschen grumpy drein. Ich kann euch sagen, der Schein trügt. Herzlich willkommen zur neunten Folge vom BavariCon Podcast, ich bin Lisa Buschmann, schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht also heute um Queen Victoria und ihr außergewöhnliches Privatleben. Die Beziehung, die sie geführt hat, ist in Adelskreisen ziemlich einmalig im 19. Jahrhundert. Und so viel vorneweg prüde war vielleicht die Gesellschaft. Auf die Queen trifft das überhaupt nicht
1: zu. Bavaricon History. Sie ist die Teenage Queen von England. Schön? intelligent und, am Anfang, gar nicht vorbereitet auf den Thron. Das British Empire ist zu ihrer Regierungszeit auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen und politischen Macht. Es geht um Queen Victoria. Sie wird 63 Jahre auf dem englischen Thron sitzen. Eine ganze Epoche wird später ihren Namen tragen. Die Zeit wird als sittsam und prüde gelten. Dabei ist die junge Frau privat, leidenschaftlich und gar nicht prüde. Und sie ist verliebt in einen deutschen Prinzen aus Coburg. Prinz Albert von Sachsen, Coburg und Gotha verdreht der jungen Monarchin den Kopf. Leidenschaft und sexuelle Anziehung werden ein entscheidendes Element in ihrer Beziehung. Victoria und Albert sind beide gleich alt. 1819 kommen sie zur Welt. In Sachen Thronfolge spielt Victoria erstmal keine Rolle. Erst allmählich rutscht sie nach vorn, weil die anderen Kandidaten bei ihrem Tod keine ehelichen Kinder hinterlassen. Seit 1714 sitzen deutsche Monarchen aus dem Haus Hannover auf dem britischen Thron. Sie wirtschaften das Land komplett herunter. Es kommt wenig rein. Dafür geben die Herrscher verdammt viel Geld aus. Ihr Lifestyle verschlingt Unsummen. Hofstaat und Mätressen führen ein Luxusleben. Die hannover clique gilt als moralisch verwerflich. Ausnahme ist Wilhelm IV., Victorias Vorgänger. Der lebt einfach und bescheiden und ist als ehemaliger Seemann populär beim Volk. Aber er ist nicht lange im Amt. 20. Juni 1837. Es ist noch früh am Morgen, als Victoria im Kensington Palace geweckt wird. Hoher Besuch ist für sie gekommen. Der Erzbischof von Canterbury und der Lord Cunningham. Sie teilen ihr mit, dass ihr Onkel, König Wilhelm, in der Nacht gestorben ist. Der hat keine legitimen Erben und damit ist sie, die neue Queen of England. 1838 wird Victoria traditionsgemäß in Westminster Abbey gekrönt und ist von dem Event begeistert. Albert befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch im Studium mit anschließender Bildungsreise durch Italien. Er und Victoria kennen sich aber schon flüchtig. Sie sind Cousin und Cousine. 1836 gab es eine kurze Begegnung in London. Es ging um Heiratspolitik. Vor seinem Tod wollte König Wilhelm Victoria eigentlich mit dem niederländischen Kronprinzen verheiraten. Der gefällt der jungen Frau aber nicht. Albert hinterlässt allerdings einen bleibenden und guten Eindruck bei Victoria. Er sieht sehr gut aus. Ihr gemeinsamer Onkel, König Leopold von Belgien, sorgt schließlich dafür, dass er eine gute Ausbildung bekommt. Er könnte ja mal Prinzgemahl werden. Victoria wächst in dieser Zeit ins Amt der Königin. An ihrer Seite Premierminister Lord Melbourne. Er wird ihr wichtigster Vertrauter und Berater. Ein bisschen ist die junge Frau auch verliebt in ihren väterlichen Freund. Die Gerüchteküche beginnt zu brodeln. Melbourne drängt Victoria darauf hin, zu heiraten. Das Gerede muss aufhören. Heiratswillige, adlige Ströme nach England, um bei der jungen Queen zu landen. Auch Albert ist dabei. Victoria findet die Idee einer Ehe erst gar nicht prickelnd. Sie will ihre Unabhängigkeit behalten. Albert ändert ihre Ansichten über die Ehe. Victoria findet ihn richtig heiß. Weil er im Rang unter ihr steht, darf er ihr keinen Antrag machen. Also schreitet Victoria zur Tat und schnappt sich den gutaussehenden Mann im Oktober 1839. Vier Monate später wird geheiratet. Ob Albert genauso verliebt in Victoria ist wie sie in ihn, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Er ist ihr aber sein ganzes Leben lang treu. Und die körperliche Anziehung zwischen beiden ist extrem. Ein Ausspruch in Puncto Sex von Victoria ist weltberühmt. Mach die Augen zu und denke an England. Ein Rat der Queen an unerfahrene Ehefrauen. Sie selber hat beim Sex nachweislich nicht an England gedacht. Ihre Hochzeitsnacht mit Prinz Albert ist romantisch, wild und atemberaubend. Es wird heftig geknutscht und kaum geschlafen. Das steht alles in Victorias Tagebuch. Die Queen ist regelrecht sexbesessen. Im königlichen Schlafzimmer ist nie Flaute. Albert lässt sogar ein mechanisches Schloss an der Tür anbringen. So kann er vom Bett aus absperren, wenn die beiden die Lust überkommt. Später als Witwe wird Victoria ihre Kinder mit der Aussage schockieren, »Am meisten vermisse ich den Sex mit Albert«. Das Ergebnis dieser wilden Verbindung sind neun Kinder in 17 Jahren. Weil die später in Adels- und Königshäuser in ganz Europa einheiraten, nennt man Victoria auch die Großmutter Europas. Aber Victoria hasst die Schwangerschaften und Geburten. Babys sind nicht ihr Ding. Sie und Albert entwickeln sich aber zum Power Couple. Albert nimmt immer mehr Einfluss auf die politischen Entscheidungen. Im Gegensatz zu Victoria ist er sehr volksnah. Er sieht Armut, Elend und Unzufriedenheit und erkennt die Gefahr für die Monarchie. Dank Albert wandelt sich Victoria von einer im Luxus lebenden Monarchin zur Wohltäterin. Sie spendet einen Teil ihrer Bezüge und das Königspaar engagiert sich vermehrt sozial. Im Vordergrund steht bei diesen Aktionen eine gute PR. Beide sind echte Talente in Sachen Selbstvermarktung. Albert erkennt auch das Potenzial der Fotografie und lässt die Familie regelmäßig ablichten. Die Royals inszenieren sich clever. Nicht abgehoben und weltfremd, sondern brav und nahbar. So kann das Bürgertum etwas mit der Königsfamilie anfangen. Die Fotos landen gerahmt für wenig Geld in den Häusern der Menschen. Die Familie wird Kult. Während die Beliebtheitskurve der Royals steil nach oben zeigt, geht es mit der Gesundheit Alberts bergab. Seit langem hat er schon Magenschmerzen. Albert stirbt im Dezember 1861 mit nur 42 Jahren. Offiziell an Typhus. Heute glaubt man, dass er vielleicht Krebs oder Morbus Crohn gehabt haben könnte. Victoria ist am Boden zerstört. Und prägt ab sofort das
0: Bild der trauernden Witwe, das heute viele von ihr haben. Der Tod des Prinzgemals mit Coburger Wurzeln ist das Ende einer außergewöhnlichen Beziehung. Queen Victoria fällt danach in ein echt tiefes Loch. Und deshalb entsteht übrigens auch das Bild von ihr, das wir heute alle im Kopf haben. Aber mit Mitte 40 ist es eigentlich noch ein bisschen zu früh, um jetzt gleich alle Lebensgeister zu verlieren. Und Victoria, da rappelt sich schon wieder so ein bisschen. Am Ende wird ihr auch eine Verbindung mit ihrem schottischen Stallmeister John Brown nachgesagt. Es gibt dann auch so Gerüchte, dass Victoria John Brown heimlich geheiratet haben soll. Also manche verspotten sie dann auch als Mrs. Brown. Aber heute geht man eigentlich davon aus, dass die Beziehung der beiden eher platonisch war. Aber geredet haben die Leute ja schon immer gern. Das ist ja nichts Neues. Mehr Infos und Fotos findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir wünschen euch noch ganz schöne Feiertage, sagen Danke fürs Zuhören, einen guten Rutsch und wir hören uns 2023 wieder. Servus.
1: Barbaricon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.